0: Veel mensen die ik spreek noemen zichzelf een HSP'er, een high sensitive person. Je uh, erkent het ook wel als gevoelig of hooggevoelig. Ik ga in deze podcast uitleggen hoe een HSP'er zich uit en waarom ik dit label niet gebruik en hoe je van dit label af kunt komen. Want veel mensen herkennen zich als HSP'er. Als je het lijstje ziet, dan kan denk ik iedereen er wel punten uithalen waar hij of zij zich in kan vinden. Eigenlijk iedereen die ik coach, die zou je dan wel HSP kunnen noemen. En mezelf ook. Ik, ik zie heel veel punten terug waarin ik mezelf ook als HSP'er kan noemen. Ik sta alleen niet zo achter de zin, ik ben HSP'er. Want niemand is namelijk echt een HSP'er. Hier ga ik je meer over vertellen in deze podcast. Dus ga luisteren. Superleuk dat je weer tijd hebt genomen om naar een nieuwe podcast van mij te luisteren. En het is zo enorm aan het groeien deze podcast. Ik vind het echt bizar. En ik ben zo dankbaar dat zoveel mensen interesse tonen in deze podcast. Want daar doe ik het natuurlijk voor. Het is gewoon allemaal... Um, ...informatie wat ik wil delen, wat ik denk wat waardevol is voor jou... ...om naar te luisteren en om van te groeien, om je persoonlijk te ontwikkelen... ...en om ja, je informatie te verbreden over jezelf. Dus daarom wil ik jou ook gewoon nu even persoonlijk bedanken... ...dat je dit nu aan het luisteren bent. En waar ik het vandaag natuurlijk echt over wil gaan hebben is um, de HSB'er. Dus de high sensitive person of, ja, of de hooggevoelig, een hooggevoelig persoon. Ik zal meteen even uh, wat voorbeelden noemen die ik eruit heb gepikt van een uh, hooggevoelig persoon. Eén voorbeeld daarvan is, je voelt je vaak niet begrepen. Je denkt uh, diep over dingen na. Je bent heel erg gericht op anderen en hun behoeften. Je bent iemand die houdt van harmonie. In jezelf en om je heen. Je voelt de sfeer in een groep aan. Uh, de volgende is je denkt soms te complex. Of anderen vinden dat je het te ingewikkeld doet. Je hebt tijd nodig voordat je een antwoord geeft. Op een keuze, of een keuze maakt. En je voelt stemmingen van anderen aan. En je bent graag behulpzaam. Nou, Nu hoor ik je denken, nou, dat klopt wel. Ik herken zeker drie of misschien wel vier. Of misschien wel vijf. Of misschien wel allemaal. Herken je in jezelf. Nou, gefeliciteerd. Dan ben je niet alleen een HSP'er... maar misschien ook wel een pleaser. Hm? Nou, ik ga het je zo verder uitleggen, hoor. Dan gaan we door naar het volgende. Je bent hard voor jezelf. Dat zijn de perfectionisten ook. Dus als je die ook hebt... dan ben je misschien ook nog wel een beetje perfectionistisch. De volgende. Je trekt je regelmatig terug... en je vindt één-op-één contact... fijner dan groepscontact. Je laat jezelf makkelijk op in de natuur... Um... Dat heb ik ook allemaal heel erg... Ik ben ook meer van één op één. Ik kan heel, heel, heel makkelijk in groepscontact tegenwoordig. Maar dat komt omdat ik echt dingen heb doorbroken in mijn leven. Um, ik trek mij regelmatig ook terug. Maar dat doen ook introverts. Uh, introverts doen dat. Dus als je introvert bent, trek je je ook graag terug. Dus dit noemen ze onder andere een HSP'er. Dus ja, als je HSP'er bent, dan ben je dus eigenlijk ook een beetje pleaser. Ben je dus ook een beetje introvert. Zie je waar ik naartoe toe wil... Want we verschuilen ons vaak achter het label ik ben HSP'er. We voelen ons daar dan veilig en comfortabel. En je voelt je daar ook wel wat meer begrepen. Want dan snappen mensen beter wat jij doormaakt, wat jij ervaart en wat jij voelt. Uh, alleen je mag dus altijd voelen wat je voelt, ook zonder dit label. Dus door dit label aan jezelf te plakken, kan je namelijk ook dat HSP-gevoel versterken. Als jij heel erg continu denkt, maar ja, maar ik ben HSP'er... Dan, dan zal dit gevoel ook zich verdubbelen. Omdat je een label aan jezelf plakt. Want waar jij je aandacht op richt, bepaalt wat je ervaart in je leven. Dus wil je meer geluk, een beter gevoel, meer ontspanning? Wil je fijnere relaties, meer vertrouwen en meer genieten? Dat is allemaal direct afhankelijk van je focus. Want waar je je aandacht op richt, wordt dus sterker. Maar hoe werkt het nou precies? En hoe krijg je meer van wat je wilt? Nou, hier ga ik dan ook even wat dieper op in, want dit vind ik een belangrijke basis om hierop door te gaan. Dus de focus. Dus focus op dat gedeelte van de werkelijkheid waar jij je aandacht op richt. Dat is focus. Dus uh, zie het zo. Als je door bijvoorbeeld, dat is een heel mooi voorbeeld die ik online vond. Als je door een supermarkt loopt met een boodschappenlijstje, dan richt je je aandacht op wat je wilt verkopen. Dus je ziet je favoriete aardappelen, het brood, van je voorkeur en de snacks die je zo lekker vindt. Dus uh, dat de supermarkt ook vol staat met allemaal andere producten, dat valt je dan niet eens op. Want je weet wat je wilt en neem je dus dat mee naar huis. In ieder geval zo doet mijn partner dat wel. Als hij een lijstje maakt, neemt hij alleen dat mee naar huis. En heeft hij echt niet nagedacht over dat bijvoorbeeld geen chocolade meer is in huis. Dat was toevallig gisteravond. Dus het leven is als die supermarkt. In plaats van producten, dus denk die producten even weg... bestel je ervaringen, gedachten en gevoelens. Dus de ene ervaart vooral meevallers, positieve gedachten en fijne gevoelens. En de andere ervaart vooral tegenslagen, negatieve gedachten en vervelende gevoelens. Dit is vooral het resultaat van focus. Want de supermarkt van het leven heeft beide. Het heeft positieve en negatieve. Het heeft meevallers en tegenvallers. Hij heeft fijne en vervelende gevoelens. Zo is het leven ook. En hier is het probleem. De meeste mensen wandelen bij de supermarkt naar buiten met precies de boodschappen die ze willen aanschaffen. In het leven gaat dit vaak anders. Als we aankomen bij de kassa zien we dat ons mandje vaak vol zit met ervaringen, gedachten en gevoelens die we helemaal niet willen hebben. Maar hoe komt dit? We leven toch allemaal in dezelfde supermarkt? En we kiezen toch geen tegenslagen, negatieve gedachten en vervelende gevoelens? We weten toch dat we ook boodschappenwagen met fijne ervaringen, gedachten en gevoelens kunnen hebben? Dus waarom stoppen we dan die dingen in onze mand die we niet willen hebben? Niemand kiest er toch voor? Ja, toch wel. Want voor een groot gedeelte kiezen we daar wel voor. We doen het alleen onbewust... En natuurlijk kunnen we niet alleen maar fijne dingen meemaken in het leven. Kijk, natuurlijk overkomt iedereen wel eens wat vervelend. En natuurlijk kunnen we niet altijd positief denken en altijd een fijn gevoel hebben. En toch, we hebben vaker dan we denken een keuze. In letterlijk één seconde kun je eigenlijk met je gedachten alles veranderen. Dus die keuze wordt bepaald door je focus. En sommige mensen wandelen door het leven en zien alles wat niet klopt... Bijvoorbeeld um, afspreken met vriendinnen. Ja, dat kost te veel energie. En je ervaart veel te veel gedachten en prikkels als je afspreekt met je vriendin. En je vindt je collega echt te dominant. Zo irritant. En je hebt veel ruzie met je partner. Ja, echt continu is die weer op zijn teentjes getrapt. Wat irritant. Weer die irritatie. Wat een rot leven heb je. En anderen hebben bijvoorbeeld meer een positieve focus. Dus ze zien het leven van overvloed. Dus ze voelen dankbaarheid in hun relaties. Ze kiezen wat ze doen, zodat ze, zich, zodat ze energie overhouden. Ze, ze zeggen nee wanneer het nodig is om rust te behouden. En ze voelen zich niet aangevallen als hun partner op hun teentjes getrapt is. Dus het is een veel liefdevolle leven. En wat ik hiermee duidelijk wil maken is... als jij jezelf continu labelt als HSP'er en er niks mee doet... dan zul je er ook niet vanaf komen... En als je blijft focussen op de problemen en wat je niet kunt, dan zul je niet meer geluk aantrekken. Juist het tegenovergestelde, dan zou je juist nog vermoeider raken. Dan zou je juist nog sneller overprikkeld raken. Dus wat, ik dan, wat sommige mensen noemen als problemen bij HSP'er is bijvoorbeeld dat je je regelmatig uitgeput of leeg voelt. Maar wat maakt dan dat jij je zo leeg voelt? Juist, je durft geen grenzen aan te geven. En je gaat conflicten uit de weg. Ook een probleem van een hsp'er, zoals dat wordt genoemd op het internet. Hè? Maar waarom durf je geen grenzen aan te geven? Juist, omdat je bang bent. Maar waarom ben je bang? Omdat je dus overtuigingen hebt. Bijvoorbeeld, de mensen moeten me aardig vinden. Om... En waarom heb je deze overtuiging? Omdat je moeder altijd tegen jou zei, voordat je naar school ging... dat je wel lief moest zijn op school en dat je wel aardig moest zijn voor anderen... Want dat was belangrijk voor je moeder. Dus ja, komt het dan omdat je dan HSP'er bent? Of komt het dan door iets wat je hebt meegemaakt in je jeugd, waarin je een overtuiging hebt gecreëerd. Waardoor je dus op een bepaalde manier bent gaan voelen, bent gaan gedragen. En dat daar dus gevolgen uit voortkomen. Oké, okay, volgende voorbeeld. Je vraagt je af wat andere mensen van je denken. Dit gaat alleen ook over je zelfbeeld en over je eigen waarde. Dus je vergelijkt jezelf met de ander. Dat is dan het probleem van uh, eventueel ook een HSP'er. En dit betekent eigenlijk dat je onzeker bent. Maar waarom ervaar je onzekerheid? Het is niet alleen omdat je HSP'er bent, maar ook omdat je dus die overtuigingen slash gedachten hebt die je zo onzeker maken. Kijk, Misschien ben jij wel gepest vroeger of heb je weinig complimenten gehad in je jeugd als kind... Misschien heb je juist wel veel afwijzing ervaren van je ouders... waardoor je nu veel complimenten nodig hebt om je goed te voelen. Maar het kan zelfs ook het tegenovergestelde zijn... is dat je heel beschermd bent opgevoed... en daarom het nu moeilijk vindt om met negatieve emoties om te gaan... omdat je ouders dit altijd voor je oplosten... en jij dit dus niet geleerd hebt als kind. Dus ja, nu je dit allemaal zo hebt gehoord... zie je misschien ook dat jezelf het leven HSP gegeven, niet. Je verder helpt, maar je beter kunt kijken waarom je deze er overtuigingen ervaart. Kijk, de een noemt zich HSP'er en de ander noemt zich een pleaser. En de ander noemt zich een perfectionist en de ander een control controlfreak. Eh, de, de een zegt, ja, ik ben heel introvert en daarom, snap je? Maar dan ga je jezelf in een hokje plaatsen, plaatsen. Maar in de basis zijn we gewoon allemaal hetzelfde. We zijn gewoon mooie mensen die overtuigingen hebben meegenomen uit ons jeugd die ons nog steeds willen beschermen eh, en wat ons dus nu niet meer dient. En hier gaat dus ook mijn zes maanden traject over. Zet jezelf op de eerste plek waar ik speciaal um, nu een hele dikke summer deal voor heb. Nu kan het zo zijn als deze geplaatst wordt en jij dit luistert of later luistert... dat deze deal niet meer online staat. Maar mocht ik nog wat plekjes beschikbaar hebben, stuur me anders gewoon even een bericht... Of misschien staat u wel vrij op mijn website. Lekker vaag dit. Goed, goed gepromoot jullie. Not. Maar ga gewoon even kijken. Alles naar wwwlinch forwardnl slash coaching. Want ik bied regelmatig een heel tof traject in. Waarin je dus met deze overtuigingen aan de slag gaat. Ik ga je nog even wat meer vertellen over deze overtuigingen. Want als baby zijn die overtuigingen er namelijk nog niet. Maar als kind beginnen die stemmetjes een beetje te komen, die gedachten beginnen dan te komen. Die uiteindelijk dus overtuigingen worden. Dus ze beginnen langzaam te spreken. En het is bedoeld om ja, je problemen op te lossen als, als baby, als kind. Je wilt iets hebben bijvoorbeeld van je moeder en je merkt dat als je heel zielig kijkt, je het krijgt. Dus het stemmetje zegt, doe zielig, want dan krijg je wat je wilt. En het stemmetje is dus een super hulpmiddel... dat je helpt om te overleven in deze wereld. Om aan te geven wat je nodig hebt. Als baby. He? Als baby. Het merkt wanneer je krijgt wat je wilt. Dus het vertelt je als er gevaar is. En het laat weten als je fouten maakt als kind. Wat je ouders dan op dat moment fout vinden. He? Dus langzaam begin je het stemmetje te vertrouwen. Want het heeft je al zoveel problemen voor je opgelost... Dus wat het zegt, dat moet dan wel de waarheid zijn. Dat wordt dan ook jouw waarheid. En het enige nadeel is, is dat het stemmetje ook vaak niet zo behulpzaam is. En dit is het stemmetje wat jou heeft leren aanpassen bij je ouders en bij je leraren op school en bij iedereen om je heen. Het heeft je laten aanpassen aan de wereld. Maar het heeft niet geluisterd per se naar wat jouw hart zegt, naar wat jij echt belangrijk vindt. Dus het vergroot je fouten. Het uitvergroot alles wat niet goed gaat en het wordt steeds angstiger. Want hoe meer je er naar gaat luisteren, hoe meer problemen je voor je gaat zien uiteindelijk. Dus je gaat van probleemoplosser, ga je naar een probleem veroorzaker. Dus het diende jou als kind om jou te beschermen. Maar nu heb je die bescherming niet meer nodig. Nu is het belangrijk om naar jouzelf te luisteren. Je hoeft niet meer continu naar jouw moeder te luisteren... naar je vader te luisteren wat zij van je willen. Nee, je gaat luisteren naar wat jij belangrijk vindt. Dus als je jong bent, leert het stemmetje je welke ervaringen goed voor je zijn... en welke je dus moet vermijden. Maar na een tijdje ben je zo geprogrammeerd... dat je dit stemmetje niet meer hoort en het automatisch dus doordraait... Ook nu je deze angst als kleinkind helemaal niet meer ervaart. Want deze angsten zijn helemaal niet meer van toepassing. Want jij, ja, je hoeft niet meer bang te zijn dat je alleen gelaten wordt. Want je, ja, je, je bent misschien zelfs wel alleen. Eh, dus ja, dit kan jij gewoon. Jij kan onafhankelijk zijn van iemand. Als je het gevoel hebt dat je afhankelijk bent... en dat je het gevoel hebt dat je iemand nodig hebt... dan zit je eigenlijk nog niet kindangst. Dus dit worden je overtuigingen. En een overtuiging is dus... In het kort jouw idee of mijn idee van de waarheid. Nou, je hebt duizenden overtuigingen. Je hebt veel goede overtuigingen. En je hebt een aantal die, slecht, die, ja, die je slecht doen voelen. En dat zijn je blokkerende overtuigingen. En die worden continu herhaald in je hoofd. Dat zijn die stemmetjes die je hoort. Die negatieve stemmetjes. Daar zitten altijd overtuigingen achter. Bijvoorbeeld, je bent lui, je moet echt meer gaan doen. Of andere mensen zijn echt veel leuker dan ik, slimmer, succesvoller. En ja, oh, was ik maar slank en sterker en avontuurlijker of was ik maar langer? Dus met overtuigingen heb je helemaal geen nieuwe ervaringen meer nodig. Want je overtuiging bepaalt wat je voelt en dus niet je ervaring. Je overtuiging is het patroon. Dus je wereldbeeld, je manier van kijken en wat je continu blijft herhalen. En dat patroon, daar voel je je vaak niet zo goed bij. De meeste mensen denken dat het stemmetje in hun hoofd echt is wie ze zijn. Logisch, want die conclusie heb je al getrokken sinds je kind was. Dit dacht je ook toen. Toen dacht je dat dit ook bepalend was, dat dit was wie jij bent. Maar door, de jaren, door jarenlang te luisteren naar dat stemmetje... wordt uiteindelijk nooit meer afgevraagd wie de boodschapper nu eigenlijk echt is... Want van die interessante boodschapper werd het een vriendin. En van die vriendin werd het je eigen identiteit. Alles wat het stemmetje in je hoofd heeft ingefluisterd, wordt geloofd. Het is toch zo? Dat is toch de waarheid? Maar dat is dus niet zo. Je bent niet lui. Je bent niet onaardig. Andere mensen zijn niet leuker dan jij. En je ziet er goed uit. Dus ja, pak deze overtuigingen aan. Want. Deze dienen je niet. Je wordt je ongelukkig van. En dit hoef je ook dus niet te hebben. Dat heb ik ervaren. Ik had ook zoveel van deze overtuigingen. Alles wat ik deel is eigenlijk gebaseerd op eigenlijk gewoon mijn leven. En je hoeft je niet zo ongelukkig te voelen. Je hoeft niet van die negatieve gedachten te hebben. Deze gedachten mag je echt uit je leven deleten, als het ware. En dan ga je ook jouw leven leven. Dan ga je dus doen waar je hart ligt en waar je gelukkig van wordt. Dus als jij dit aanpakt, dan hoef je geen HSP-eigenschappen meer te hebben. Zelfs dat niet. Want je bent geen HSP'er. Je ervaart alleen trekjes van wat ze HSP noemen. Maar label jezelf niet. Zeg met niks ik ben. Je bent alleen maar in de kern liefde en geluk. Want zo ben je geboren. Alles waar je ik ben voor zet, valt zwaar. En dat lijkt niet meer te veranderen. Maar alles is dus te veranderen. En dat heb ik gezien. En daar is dat is waar ik zo voor sta. En daarom ben ik zo tegen het ik ben. Of ik ben autist. Of ik ben. Ik heb ADHD. Of al die labels. Ik was iemand die echt zo onzeker was. Ik had dus een voedingsobsessie, een faalangst. Uh, vooral in mijn werk. Ik durfde echt niet aan nieuwe projecten te werken. Of mijn mond überhaupt open te trekken, open te trekken bij vergaderingen. Ik kon niet voor mezelf opkomen. Uh, ik wist helemaal niet wie ik echt was. Dus ja, voor jezelf opkomen, ja, wat moest ik dan zeggen? En ja, ik dacht dat ik mijn gedachtes was. En die maakte mij helemaal gek. Dus hoe kon ik dan grenzen aangeven en keuzes maken? Alles werd bij mij daarom veel te snel te veel. Mijn hoofd zat zo vol. En daarom kwam ik ook niet in drukke steden. Uh, ben ik in het dorp gaan wonen. Ik trok mezelf terug. Ik had gewoon rust nodig. En nog steeds... Merk ik dit soms wel dat ik zo functioneer. Dus uh, ik merk wel dat ik op momenten gewoon ook echt even moet gaan wandelen. Of eruit moet of terug moet trekken. En wat helemaal oké okay is. Maar ik kan hier dit gewoon nu heel goed aangeven en hiermee dealen. En dat wil niet zeggen dat ik dan meteen een HSP'er ben. Ik denk dat iedereen zich wel ergens graag terugtrekt. Zeker als je gezinnen hebt. Weet je? Soms heb je gewoon die me-time nodig. Ik zie dat ook op Instagram. Daar heb ik een keertje ook iets over gedeeld. En heel veel mensen zeggen ja me-time heerlijk. Zo fijn. Dus je bent er niet alleen in. En dan... Dus het is ook lekker om me-time te hebben. En jezelf terug te trekken. Daarbij was ik ook wel afgevlakt. Mijn partner zei altijd dat hij een muur om mij heen voelde en niet helemaal bij me kon komen. En dat, dat klopt ook. Die was er ook. Ik kon gewoon niet kwetsbaar zijn. En het bleek dat ik mij niet veilig voelde vanwege mijn jeugd. En hier deel ik... Oh, dat is wel leuk trouwens. Hier deel ik meer over in mijn mailtjes. Dus wil je ook mailtjes ontvangen van mij en meer gratis informatie ontvangen en tips krijgen... Dan kan je je ook aanmelden voor mijn gratis e-book. Jij mag er zijn. Dit is ook een mooi e-book voor onzekerheid. Uh, maar hier staan ook nog andere goede tips in. Die, waardoor je echt veel meer vertrouwen gaat krijgen in jezelf. Dus die kan je in, in de link in bio in mijn Instagram. Of um, ook verkrijgen op dien-forward.nl. Uh, ja, dan krijg je een pop-upje. En dan kan je jezelf daarvoor aanmelden. Dus wat ik hiermee wil zeggen, ik kom ook van ver. En ik kan me ook uh, rustig en gelukkig voelen met al mijn, en al mijn dromen nu naleven. Ik laat me niet meer door, beperken en ik, ik wil jou vragen om ook jouw meest gelukkige leven te gaan leven. Want je hebt er dus maar één. En daarom maak ik al deze gratis podcasten en ja, je luistert ze niet voor niks. Dus voel jij dat je meer uit je leven kan halen... Doe er wat mee. Ga ook echt met mijn tips aan de slag. En wil je hier nog meer in ja, verdiepen? Wil je echt die herprogrammering gaan maken in je, in je brein? Wil je echt nu gaan voor meer rust? Ben je het zo zat? Al die negatieve gedachten en prikkels. Dan ga met mij aan de slag. Want het gaat zoveel... Of ga met iemand aan de slag? Want het gaat namelijk zoveel sneller... Als je het samen met iemand doet. Ik heb het ook samen met iemand gedaan. Ik heb het eerst jarenlang zelf gedaan en het ging goed. Maar wat jij kan doen met iemand. Dan gaat het zoveel sneller en dan gaat zoveel sneller rust ervaren. En dat geeft zoveel meer vertrouwen. En dan ga je zoveel meer kiezen voor jezelf. En voor jouw gelukkige leven gaan. Dus schrap die label van je voorhoofd van een HSP En ga gewoon leven vanuit jezelf. Vanuit jou. En jij bent al goed genoeg. Precies zoals je bent. Met alle gevoelens die je hebt. Oké? Okay? Stoor je eraan. Doe er wat mee. En ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!